0: نعم فلنأخذها الآن إن شاء الله يقول عمر وعن عمر بن أبي سلمة لآخر في هذا الحديث فوائد عديدة منها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الصبيان معه ومنها أنه ينبغي في الخطاب أن ينادى المخاطب وإن كان قريبا للتنبيه لقوله <تصفيق> يا غلام اذ من الممكن ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم ينبهه بدون ان يناديه لكن النداء يوجب تنبه المخاطر ولهذا جاءت بصيغه ياء التي ينادى بها البعيد بخلاف اي التي ينادى بها القريب فالقريب تقول اي زيد والبعيد تقول يا زيد ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث وجه الخطاب الى هذا الغلام الصغير بيا الندى الداله على البعد والتفخيم يا غلام ومنها من فو ومنها اي من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن نعتنى بالصبيان بالتربية على أخلاق الإسلام وآدابه بل قد نقول إنه يجب أن يربوا على أخلاق الإسلام وآدابه لأن الصغير إذا تربى على الشيء استمر عليه ويصعب إذا كبر أن يربى على شيء لم يكن يعرفه من قبل وجه الدلاله من هذا الحديث ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم امر هذا الغلام بما امره به ومن فوائد هذا الحديث وجوب التسميه على الاكل بقوله سم الله فان قال قائل في هذا الاستنباط نظر لان الصغير غير ملزم والواجبات في حق الكبير سنن في حق الصغير فالجواب عن ذلك ان نقول انه اذا امر الصغير بالتسميه وهو غير مكلف ها فالمكلف من باب اولى لا شك ويؤيد وجوب التسميه على الاكل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لم يسمي شاركه الشيطان في أكله وشربه وهذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام من ترك التسمية. إذ لا أحد يرضى أن نشاركه في غذائه من طعام أو شراب أعدى عدو له أليس كذلك؟ طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه يقتصر على بسم الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ما زاد عليها ولكن مع ذلك لو قال الرحمن الرحيم فلا حرج ما لم يعتقد قصور السنه وأنه يريد أن يكملها بزيادة الرحمن الرحيم فإن اعتقد ذلك كان ايش خاطئا ومنع من ذلك لكن لو قالها على سبيل التعبد لله بها لا على أن السنة قاصرة فلا حرج لأن مثل هذه الأمور مما جرت المسامحة فيه ومن فوائد هذا الحديث وجوب الأكل باليمين لقوله كل بيمينك والأمر للوجوب ويرد على هذا الامر ما ورد على الامر بالتسميه ويجاب عنه ايش بما اجيب به عن الامر بالتسميه لانه اذا كان غير المكلف مامورا بذلك فالمكلف من باب اولى ويؤيد وجوب الاكل باليمين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل بالشمال والشرب بالشمال وإخباره بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وقد ذكرنا أثناء التفسير أو الشرح الحديث أن ذلك ينقسم إلى أقسام أولا أن يخالف هذا الأمر لعذر أي أن يأكل بشماله لعذر فهذا ايش لا حرج عليه لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتهم بأمر فأتوا منه ما استطعتم طيب الثاني أن يتركها تهاونا أن يترك الأكل باليمين تهاونا فهذا محرم الثالث أن أن يتركها كبرا فهذا من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الذي قال لا أستطيع أن آكل بالشمال ما منعه إلى الكبر فقال له لا استطعت أي أنا دعا على الذي قال لا أستطيع عليك باليمين ما منعه إلى الكبر دعا عليه فقال لا استطعت فلم يرفعها إلى فيه بعد ذلك ومن فوائد هذا الحديث فضيلة اليمين حيث قصت بالاكل وكذلك بالشرب وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله قاعدة فقالوا الاشياء ثلاث اقسام أذى وخير وما لا أذى فيه ولا خير أذا تقدم له اليسرى ولذلك يستنثر الإنسان باليسار ويستنجي باليسار ويمسك ذكره ليلصقه بالأرض أو يقربه منها إذا كان صلبه بإيش؟ باليسار ويقدم رجله اليسرى عند دخول الخلع ويقدم اليسرى عند الخلع خلع الثياب السراويل فهي تقدم للأذى وتقدم اليمنى للخير ولما ليس بأذى ولا خير أما تقديمها للخير فهو من منقبتها وأما تقديمها لما لا خير فيه ولا أذى فهو لشرفها وفضلها على إيش على ليس طيب ومن فائدة هذا الحديث أنه لا ينبغي الأكل بكلتا اليدين. ممكن لقوله كل بيمين. فلو واحد قال أنا باكل باليمين لقمة وليس لقمة. كنافخ كثير نعم فإن هذا أقل أحواله أنه في السنة سنة أقل أحواله أنه في سنة ولكن إذا شرب بكرة اليدين فهذا إذا كان لحاجة فلا شك في جوازه كما لو كان الإناء ثقيلا لا يستطيع حمله باليد اليمنى وكذلك إذا كان لحاجة فلا فهو جائز اما اذا لم يكن هناك حاجه فالافضل ايش؟ ان يشرب باليمين فقط. لا نعم. من فوائد هذا الحديث وجوب الاكل مما يليه. لقوله وكل مما يليك. والاصل في الامر الوجوب. وقد ذكرنا في الشرح عله ذلك. وهو انه إذا أكل من غير ما يليه حصل بذلك ايش؟ ها مضايقه وأذى لشريكه وهذا لا يجوز ثم إن فيه أيضا سوء أدب ودلالة على الشرف طيب يستثنى من ذلك ها إذا كان الطعام أنواعا فإنه لا بأس أن يأكل من النوع الذي يختاره ولو كان من مما يلي صاحبه لدعاء الحاجه لذلك ولأن النفوس لا تأنف منه ولا يتأذى منه الشرك وقد ذكرنا في هذا دليلا من يستحضره نعم نعم حديث انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدب لكن من من ذكاء انس رضي الله عنه انه لما راى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدب بدا هو بنفسه ياخذ الدبه ويضعها في في يلي النبي عليه الصلاه والسلام في حافه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من كمال أدب رضي الله عنه لاجل ان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم المؤونه والتعب فصار يتتبع انس يتتبع الدبه ويضعه في حافه النبي عليه الصلاه والسلام تأدب معه طيب ما قلنا من وجوب التسميه ووجوب الاكل باليمين ووجوب الاكل مما يليه فيه نزاع بين العلماء لان من من العلماء من يرى ان هذه الامور مستحبه وليست بواجبه بناءً على القاعدة التي ذكرناها سابقاً وهي أن الأوامر في الأخلاق والآداب إيش؟ للإستحباب بخلاف الأوامر في العبادات فإنها الأصل فيها الوجوب وذكرنا أن هذا الأصل جيد جداً وأن الإنسان يتخلص به من أمور حرجة كثيرة يحرج بها لو قيل أن الأمر الوجوب حتى في الأخلاق والآداب ولكن نحن لم نعتمد على مجرد الامر في هذا في هذا ولكننا اعتمدنا على ايش؟ قرائن تفيد ان الامر هنا للوجوب القرينه الاولى في التسميه لا لا نبي على الاصل الثاني اللي قال ان الاخلاق للاستحباب مشاركه الشيطان والثاني الأكل باليمين له قرينة تدل على الوجوب نعم بن داود الشيطان يأكل بشماله نعم ويشرب بشماله والثالثة لها قرينة تدل على الوجوب تأذي الغير وإحراجه ومضايقته وأصل أذية المسلم ها اي صلاة تحريم أما الحديث ابن عباس فهو أيضا لم نأخذ فوائده. ها؟ وشرحناه. فمن فوائد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الصحابة رضي الله عنهم كان من عادتهم إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بإهداء الطعام إليه. بقوله اتي بقصعه لأن الظاهر ان هذه القصعه اتت من غير اهله بل جاء بها اناس اجانب ويحتمل انها من اهله لكن من المعروف ان من عاده الصحابه رضي الله عنهم انهم يهدون الى الرسول صلى الله عليه وسلم الطعام ويهدون اليه اللبن لانه احب احب احد اليه بعد الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث الاشاره بل مشروعيه الاكل من جوانب القصعه لقوله كلوا من جوانبها وهل الامر للوجوب نقول ظاهر التعليل ان الامر للوجوب لانه قال فان البركه تنزل في وسطها فاذا اكلت من الوسط نزعت البركه معنوم ان نزع البركه نوع من العقوبه ولا عقوبة الا على ترك واجب فان لم فان كان الاجماع على عدم الوجوب فلا عدول لنا عنه لانه لا يمكن ان يخالف الاجماع وان كان في المساله القول انه للوجوب اي ان الاكل من الجوانب للوجوب وان الاكل من وسط الصحف الصحفه محرم فهذا القول هو الذي يقتضيه الحديث ومن فوائد هذا الحديث نعم قبل أن نتعدى هذه الفائدة يستثنى من ذلك ما لو دعت الحاجة إلى الأكل من الآلة مثل أن يكون الجوانب حارة والآلة باردة ولا يتمكن الإنسان من أكل الحار وهذا يكون كثيرا فيما يعرف فيما يعرف عندنا بالاكله المفضله نحن اهل القصيم. ما هي؟ ها؟ لا لا في شيء غير المعرازيس في شيء اسمه الحنين الحنين اسفله يكون حار جدا اذا اكلت من الجوانب تتعب ويكون عذاه باردا. لانه عباره عن تمر معبوط بالطحين الخبز يحمى على النار ثم يوضع فيه دهن ولولا ان الشتاء قد ذهب وهو من اكلات الشتاء ليسر الله لنا ان نذوقه نعم على كل حال اذا دعت نعم يجوز في الصيف يجوز الصيف طيب اقول اذا دعت الحاجه الى اكل من الاعلى فلا بأس لا حرج ومن فوائد هذا الحديث أن من الأمور ما لا تدركه العقول من الأمور ما لا تدركه العقول وهو أن الرسول علي... يعني من الأمور التي جاء بها الوحي من الأمور التي جاء بها الوحي ما لا تدركه العقول وهو أن البركة تكون في وسط الصفحة لأن هذا لا ندري عنه لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. لكنا لا نعلم عن هذا شيئا. ومن فوائد هذا الحديث ان للاكل والشرب وان كان من مقتضى الطبيعه والجبلة ان لهما آدابا. وهذا قد ذكرناه في اصول الفقه. قلنا من الاشياء الطبيعية الجبلية ما يكون له آداب. هو بذاته ليس مشروعا لانه يعني شيء تنقضي الطبيعه لكن له آداب. مثل الاكل.. والنوم لأن النوم تقتضيه الطبيعة والأكل كذلك لكن من صفات هذا الشيء ما يكون مستحبا مثل النوم النوم على اليمين نعم ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي استجلاب البركة واستبقاؤها وأنه لا ينبغي فعل ما يزيلها كذا نعم ومن ذلك كيل الطعام عند استنفاقه فإنه مما يزيل البركة مما يزيل البركة فمثلا إذا كان عند الإنسان طعام من تمر أو حب أو غير ذلك فالأفضل أن يأخذ منه نفقته كل يوم بدون كيل. إذا كيل نزعت البركة منه كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان لها طعام وكانت تأكل منه وتنفق منه ولم تجد فيه نقصا قالت فكلته ذات يوم يعني تري أن تنظر ماذا بقي منه ففني بسرعة نزعت البركة منه وجه ذلك ظاهر لأنك إذا كلته صار عندك نوع اعتماد عليه بأن تقول مثلا والله باقي عشرة صواع مثلا كثيرة فتعتمد عليه بعض الشيء وإذا لم تكله وصلت تنفق تنفق بس صار اعتمادك على من على الله أكثر فلهذا تنزع البركة من إذا كيل لأنه يعتمد على الإنسان وإذا كان يأخذ وينفق ويقول الله عز وجل يقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليك صار هذا أقوى في الاعتماد والتوكل على الله عز وجل نعم نأخذ حديث أبي هريرة الدرس الجديد الآن قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. اللهم صل وسلم عليه. ما عابه اي ما ذكره بعيب. مثل ان يقول هذا مالح هذا حامض هذا خانس تعرفون الخانس؟ الخانس قليل الملح. والمالح زائد الملح. نعم ها؟ ايش؟ الدلع الدلع إذا هذا دالع نعم هذا خانس فيه لغة ثالثة بعد عدل. ها عادم. 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 عادم, عادم 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 ها, في ها, عادم. ها؟ فيه لغة رابعة ها سامج خلاص يك أربع لغات فيها أخي على كل حال يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لا يذكر طعاما بعيب اطلاقا. سواء كان العيب يعود الى الصنعه او يعود الى نفس الطعام. احيانا يقدم للانسان فاكهه منظرها حسن وجميل ويجذب ومطعمها رديء فتجده يعيبها يعيبها يقول هذه مثلا تغر هذه منافق وما أشبه ذلك يغر بظاهره وباطنه سيء هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام طيب وقول ما عاب طعاما هل يشمل هذا صنعة الطعام أو الطعام أو يختص بالطعام نفسه الظاهر الثاني وان الانسان اذا عاب صنعه الطعام من اجل تقويم اهله في الصنع فلا باس به مثل ان يقول لاهله اليوم العشاء مالح قدمتم الملح العشاء حار تاخرتم في ايش في اي نعم تاخرتم في طبخ نعم آه الشاي مر وما أشبه ذلك فشرطون عند الـ عند الضيوف نعم هذا لا بأس به لأن العيب هنا الإيش للصنع أو للصانع وليس للطعام ثم قال بيّن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه أتركه لا إذا اشتهى شيئا أكله على ما هو عليه وإن لم يشتهيه ها تركه تركه ولم يقل شيئا وبهذا يستريح الانسان يستريح من الهم والحزن اذا قدم الطعام ان اشتيته فكل وان كرهته فلا تاكل يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد اولا ان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ترك عيب الطعام لقوله ما عابد طعاما قط ثانيا أنه ينبغي للإنسان أن يأكل ما يشتهي وأن لا يكره نفسه على أكل ما لا يريد لقوله إذا اشتهاه إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه فأنت عود نفسك لا تأكل إلا ما تشتهي وما لا تشتهيه أترك سواء كنت لا تشتهيه لذاته أو كنت لا تشتهيه لأن بطنك ملآن فالأول مثل ترك مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب مع أنه حلال لأنه ليس في أرضه فلم يعتد أكله فيكره لا تُكْرِهْ نفسك على أكل ما لا تريد لأن هذا ضرر إذا اشتهيت شيئا فكله ولا تقل إن الغد ما جاء وقته مثلا افرض أنك اشتهيت تمر والغد لم يأتي وقته بعد كل ولا بأس لأن طلب النفس للشيء يستلزم هضم الشيء هضم الشيء وسهولته على الب... على المعدة وذكر صاحب الهدي ابن القيم رحمه الله في كتاب الهدي حين تكلم على الرمد وجع في العيون وان الارمد لا ينبغي ان ياكل التمر لان التمر يزيد في الرمد <تصفيق> قال انه إذا قوي طلب النفس له واشتهاؤه فلا حرج ان يأكله لأن النفس تهضمه ولا ولا يكون في ضرر واستدل بما ذكر ان صهيبا رضي الله عنه كان أرمد فقدم الى النبي صلى الله عليه وسلم تمر فلما اراد ان يأكل صهيب قال له الرسول عليه الصلاه والسلام كلاما معناه اتاكل وانت ارمد؟ قال يا رسول الله امضغه مع الجانب الاخر ها امضغه مع الجانب الاخر كيف؟ الرمد في اليمنى يقول علكه باليسرى فأقره النبي عليه الصلاه والسلام و... وتركه ياكل لان النفس الان في شده الشوق اليه تطربه ولهذا انظر الميته الميته خبيثه نجسه يتقزز الانسان من من رؤيتها فضلا عن اكلها ولكن اذا اضطر حتى خاف الموت صارت عنده ايش طيبه هي حلال وتكون طيبه تشتهيها النفس وتمشي ولا تضر الانسان لانها في شده ما يكون من الشوق الى انقاذ نفسه فالحاصل ان الانسان ينبغي له ان لا يكره نفسه على الشيء ان اشتهاه فليأكله وان كرهه فليتركه ومن فوائد هذا الحديث انه لا حرج ان تضاف الكراهه الى الطعام فتقول مثلا انا اكره كذا اكره هذا النوع من الطعام انا اكره هذا النوع من الفاكهه انا اكره هذا اي شيء ولا يعد هذا امتهانا للنعمه او استكبارا عنها لهذا الحديث ان كرهه فان الراوي فهم ان الرسول كرهه ولحديث الضرب فاجدني ايش اعافه اعافه ولا ولا يقال الإنسان إذا قال الله أنا أكره أن آكل هذا الشيء لا يقال إن هذا امتهان إن هذا امتهان للنعمة أو استكبار عنها. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال رواه مسلم هذا مر علينا ما يد ما يغني عن الإعادة حول هذا الحديث وفي هذا الحديث من الفوائد أن الشيطان يأكل أن الشيطان يأكل وأنه جسم يحتاج إلى الغذاء. يقول فإن الشيطان يأكل وفيه دليل على أن خبث الذات يسري إلى خبث العمل كيف ذلك؟ لأنه يأكل بشماله وهذا لا شك أنه بالنسبة إلى الأكل باليمين رديء وخبيث لكنه لما كانت طبيعة الشيطان الخبث صار لا يأكل إلا بالشمال فإن قال قائل وماذا يأكل الشيطان؟ نقول الشيطان يأكل ما ما لا يسمى فيه إذا أكلت ولم تسمي فالشيطان يأكل معك كذلك الجن إذا قلنا أن الشيطان يعم حتى الجن الجن يأكلون فضلات بني آدم لا أقول العذراء لكن ما يأكل من طعامهم لأنهم لأنهم يجدون العظام التي طرحها البشر يجدونها لحما قد كساه الله لحما لهم ياكلونه والعذره تكون علفا لبهائمهم وهذا الامر القدري دليل واضح على فضيله البشر على الجن والادله في هذا كثيره لكن هذه منها ومن فوائد هذا الحديث النهي عن مشابهة الشيطان كذا عجيب جميع نعم لأن الرسول نهى أن الشيطان يأكل بالشمال وإذا كان وإذا كنا منهيين عن مشابهة الشياطين في الأفعال ففي الإغلال من باب أولى فالحريص على إضلال الناس والعياذ بالله مشابه للشياطين والذي يضل الناس عن الذكر ذكر الله عز وجل مشابه للشياطين فتجد بعض الناس مثلا يهم بأمر ولنقل لهم أن يصلي فيجي زميله الأتال امشي تمشى مش انت مش. فيذهب معه ويضيع الوقت عليه وهو يريد أن يصلي لولا هذا الذي أضله فكل إنسان يحول بين الشخص وبين طاعة الله عز وجل وعبادة الله فإن فيه تشبها بالشيطان الذي يضل طيب يقول ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم من أين تؤخذ أنه لما ذكر الحكم ذكر علته ذكر علته وقرن الحكم بالتعليل لا شك أنه من حسن التعليم لأننا نحن إذا سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أو قرأنا في كتاب الله ما يقول سنقتنع بالحكم سواء علمنا العلة أم لم نعلم إن شاء الله تعالى لكن إذا جاءت العلة إيش ازداد الإنسان إيمانا وقبولا ازداد إيمانا وقبولا لا شك والإنسان بشر فها هو إبراهيم قال ربي أرني كيف تحن الموت أقال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فإذا قرن الحكم بالتعليل ازداد الإنسان طمأنينة وقد ذكرنا فوائد قرن الحكم بالتعليل فمن منكم يستحضرها؟ نعم أنت خالد أولاً قياس يعني إنكار قياس نعم نعم والثاني بيان سمو الشريعة ثالث ثالث نعم ما الشريعه وامتثال القياس و طمأنينة زيادة الطمأنينة. زيادة الطمأنينة وهذه من أهم ما يكون ولا سيما يا إخواني في وقتنا الحاضر الناس الآن مع الأسف أوتوا جدلا وأعني بالناس كثيرا منهم لا كل الناس أوتوا جدلا لو ذكرت لهم الحكم الشرعي يحتاج إلى إمداده بالتعليل الذي هو الدليل العقلي لهذا أنا أحث الطلبة على أن يكون لديهم علما بالتعليل الذي هو الدليل العقلي من أجل إقناع المجادلين من اجل اقناع المجادلين. وانتم لا تظنوا ان كل الناس مسلمون لقضاء الله الشرعي. اقول لقضاء الله الشرعي لماذا؟ لان قضاء الله الكوني كل مستسلم له مستسلم مو مسلم مستسلم. ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها. هذا السجود الكوني فأقول كثير من الناس لا يسلم لقضاء الله الشرعي أو لا يطمئن على الأقل إلا بما, بما يسنده من الدليل إيش الدليل العقلي فأنا أحث طلبة العلم على معرفة أسرار الشريعة وحكمها ليزدادوا ايمانا بها وليقنعوا غيرهم بما تقتضيه ادلتها من الاحكام الشرعيه فائد هذا الحديث اثبات ان للشيطان شمالا صح وله يمينا اينا ان له شمالا لقوله ياكل بشماله وان له يمينا لان الشمال يقابلها اليمين، هل له يمين وشمال لكنه يختار الشمال لأنه خبيث فاختار الأخبث من العدوين ومن فوائدها فوائد الحديث أن الشياطين أجرام الشياطين أجرام خلافا لمن قال أن الشياطين هي قوى الشر والملائكة قوى الخير وقد قال بذلك من ينتسب للإسلام يقول ما في ملائكة هي أجسام الملائكة هي قوى الخير والشياطين هو الشر ولا فيه طير أبابيل أرسلت على أصحاب الفيل ما فيه وإنما هو الجدري أصابه فهو عبارة عن الفيروس الذي اصابهم حتى اهلكهم سبحان الله هذا والعياذ بالله قول خاطئ قال القادر على ان يخلق كل شيء قادر على ان يرسل طيرا ابابيل ترمي بحجاره ترمي بحجاره من سجيل وتضرب الانسان من راس من ام راسه حتى تخرج من دبره هكذا جاء في الاخبار ولا مانع من ذلك، العقل لا يمنع العاقل ربما يحار فيه لكن لا يمنعه. والله اعلم. نعم. نعم. هذا الا يدل على انها البركه خاصه بهذه القصعه؟ لا لا. نعم. حتى حتى مثلا دل... لو قدمنا القصعه فان الاكل من الجوانب لان الاصل في الاحكام الشرعيه العموم ولهذا لم يقل كلوا من هذه القصعه ما عينها لكن قوله كلوا من جوانبها اي النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصر البركه في
1: الطعام بينما نحن لا نرى ان
0: البركه تحصل في طعامنا كيف؟ يعني النبي على سبيل المثال في قصه جابر ايه قصه يوم حلق اكلوا الف كيف؟ اكلوا الف ايش؟ أكلوا ألفا نعم صحيح هذه من من آيات الرسول هذه من الآيات لكن هذه القصعة لو أكلنا من من عليها انتهت بسرعة ولم نشبع مجرب جرب وش اللي بي اعزم الناس من الإخوان وجرب كلام الرسول فإن البركة تنزل في كل طعام هذا الأصل <تصفيق> نعم واذا لم فانه لا يتكلم له ما عابد لكن قلنا انه لا إنه لا باس أن اكره هذا الشيء اكره بدون عيب ما يقول اكرهه لانه كذا واما الضب فانما علل لطمانينه من حوله ان من ياكلوا منه أن على كل من كل من جوانبها ولا تعبد من وسطها التفصيل الذي ذكرته في مسألة إفشاء السلام كيف؟ أن الأحاديث والآيات نص في الأمر الوجوب أين أن نقيس في كل من جوانبها وتفصيل كيف؟ ماذا نقول؟ إفشاء السلام واجب سلام واجب لأن تركه يؤدي إلى البغضة والعداوة نعم التعليلات التي يعللها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يجوز ان نقول يا شيخ ادله عقليه؟ ايش؟ يجوز ان من, أعد من السؤال التعليلات التي يعللها النبي صلى الله عليه وسلم يجوز ان نطلق عليها انها ادله عقليه؟ اي لكنها ادله عقليه شرعيه فاقرار رسولها لها شرع وكون العقل يؤيدها عقل نعم إيش؟ يذهب البركة نعم <تصفيق> والله ظهر المثله لو كان واحد مثلاً عدد حاط له كيس وصار كل ما أخذ منه ريال عد الباقي فأخشى أنه تنزع البركة منه لكن خلاه على الله خرج وحتى أنه يبارك لك فيه نعم شاكر يشرب يشرب. نقول لا تشرب ابد. طيب الان هو يشرب بيمينه، هل من الان يشرب باليمين؟ نقول له من نقول لا تشرب ابدا. لكنه يشرب الان. لا لان لو قلنا اشرب باليسار هذا قابله بالشرب. لا ما نقول نقول لو تشرب لو تفرك نهائيا هذا هو إيه نعم. لكنه الان يشرب. يعني يقول ان كنت لابد فاعلا ها؟, ها؟ ماذا تقولون؟ آه. ها؟ هذا أقول نظر جيد هذا نظر جيد بس نعم المصاب التعزيل للمصاب سواء من القارب أو من غير القارب سم. سم بالله نعم قال رواء أصحابي أجمعين هل يجوز للإنسان أن يعيب أهله بصنع الطعام منصور يجوز ها أن يعيب أهله بصنع الطعام هل يعارض هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بكونه ما عاف طعاما قط ها نعم لا يعارض لماذا اي كان يعيب الطعام فهذا المقصود بالحديث. يعني معناه انه اذا كان يعيب صنع اهله فلا باس ولا يعرض الحديث. اما ان كان يعيب الطعام نفسه فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. هل الشيطان ياكل يا خالد؟ ياكل؟ ما الدليل؟ قول فان الشيطان يأكل بشماله طيب هل في هذا رد على من قال ان الشياطين هي القوى الشريره؟ نعم نعم يعني لأنه ياكل بالشمال والشمال خبثه وهم اكل اكل بالشمال أكل خبيثًا وهم هو قبطان والشرير هو الخبير يمكن ياكل أكل, اكل طيب يمكن ياكل حلاوه ولا خبز لانه يعني نهى عن اكلهم السؤال الان من الناس من يقول ليس هناك شياطين وانما الشياطين هي عباره عن القوى الشريره القوى الشريره او قوى الشر هي الشياطين فهل في الحديث اللي رد عليهم؟ أن يعني يأكلهم جسم يأكلون آه. تمام لأن القوى صفة ومعنى والذي يأكل جسم, جسم. نعم لا يأكل وله شمال أيضا هل يأخذ من الحديث يا إمداد كراهة التشبه بالشياطين لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة البنع من الأكل بالشمال أن الشيطان يأكل بالشمال نعم إذن معناها أننا لا نتشبه بالشيطان فكل ما عمل ما كان من عمل الشيطان فإننا لا نتشبه به طيب هل يؤخذ منه كراهة التشبه بالكفار من هذا الحديث؟ كيف وكيف يعني أما بعين فلا؟ لا لا داعي من هذا ما هو أنا ما أسأل عن الحكم أسأل هل يؤخذ هذا الحكم من هذا الحديث؟ يمكن أن يؤخذ. كيف ذلك؟ لقد رأى الشيطان كافر وتشبه الشيطان شبه كافر. وقد نهى النبي عن التشبه به. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه به. طيب كيف نأخذ من هذا الحديث عبد العامر حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للأمة؟ يعني ذكر الحكم وتعليله وهذا من حسن التعليم طيب يا سليم ما هي الفائده او الفوائد من ذكر التعليل او من قرن التعليل بالحكم؟ هذا مزاج كل شيء ما شاء الله السلامه اولا زياده طمانينه من نعم كيف يكون في هذا زياده طمانينه هذه واحدة الثانية بيان سمو الشريعة بيان سمو الشريعة كيف؟ يعني إذا عرفنا أن الأحكام الشرعية كلها لها أسرار وحكم دل هذا على أن الشريعة مبنية على المصالح ودفع المفاسد ثالث خالد نعم طيب لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه يا من اجل ان ذلك يحزنه هذا تعليل الحكم كيف يكون القياس عليه كما قال خالد يعني يقاس عليه ان كل ما يحزن المؤمن نعم فإنه منهينا عنه كذا ولو بغير التناجي صحيح يا جماعه طيب هل يصح أن نقول إن فلانا يكره هذا الطعام شرف نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عنده قال ان اجد نعم. صحيح؟ طيب. ناخذ اخر الباب بسم الله الرحمن الرحيم. درس الجديد وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء إذا شرب كلمة شرب تشمل كل شراب من ماء أو لبن أو عصير أو غير ذلك إذا شرب وقوله فلا يتنفس بالإناء أي لا يخرج نفسه في الإناء الذي يشرب منه سواء كان ذلك حين مص الشراب أو بعد ذلك وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا إن كان الإنسان في أثناء الشرب فإن النفس ربما يصطدم بما نزل من الشراب ويحصل بذلك الشرق وإن كان في غير أثناء الشرب فإنه يلوث هذا الشراب على غيره ويكرهه له وربما يكون في الإنسان أمراض خفية تنطلق من نفسه حتى تلصق في هذا الإناء أو في هذا الشراب فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم إذا كان التنفس في أثناء الشرب فإنه يشبه الحيوان لأن الحيوان كثيراً منه يتنفس وهو يشرب وبعض الحيوان لا يتنفس وهو يشرب إذا أراد يتنفس يرفع رأسه فمن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء ولكن نقول ما الذي يسن للإنسان في حال الشراب هل يسن أن يكون بنفس واحد ونقول لا تتنفس في الإناء بل تصبر حتى تروى ثم تتنفس بعد ذلك خارج الإناء أم ماذا نقول نقول السنة للشارب أن يتنفس ثلاثا أن يتنفس ثلاثا وأن لا يعب الماء بنفس واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك أهنأ وأبرأ وأمرأ يعني التنفس ثلاثا وهذا فيما لا تقتضي الحال أن يتنفس فيه أكثر من ثلاثة. لأن بعض الأشربة تتطلب الحال أن يتنفس فيه أكثر من ثلاث مرات مثل أنت خليط هنا مثل الحار الحار يتطلب أن تتنفس أكثر من ثلاث مرات وكذلك البارد الشديد البرودة فإنه يتطلب أن تتنفس أكثر من ثلاث مرات لأنك تأخذ الجرعة ثم تبقيها في فمك حتى تتبع قليلاً ثم تنزلها فلكن الشراب العادي يتنفس الإنسان فيه ثلاث مرات هذا هو السنة يستفاد من هذا الحديث أن الشريعة الإسلامية شاملة كاملة شاملة لكل شيء ولهذا قال رجل سلمان الفارسي رجل من المشركين قال علمكم نبيكم حتى القراءه يعني حتى آداب القراءه تخلف قال أجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة ببون او او ان نستنجي بلمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار أو أن نستنجي برجعنا أو عظم. وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فالشريعة لله الحمد شاملة. وهي أيضا كاملة. يعني أنها مع شمولها كاملة تكمل جميع ما تتعلق به. ويستفاد من هذا الحديث النهي عن التنفس في الإناء وهل النهي للكراهة أو للتحريم نقول هو للكراهة إلا إذا أدى إلى إيذاء الغير كما لو كان هذا الشراب سيشرب من بعدك وأنك لو تنفست فيه لقد ذرته في نظر غيرك فحينئذ يكون النهي للتحريم من أجل الأذية وإلا في الأصل أنه لكراه ومن فوائد هذا الحديث أن السنة إذا أردت أن تنفس أن تفصل الإناء عن فمك تبعده ما يكفي أن ترفع رأسك والتنفس يمكن أن يصل إلى الإناء لا بل افصله وعلي أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وزاد وينفخ فيه. أيضا نهى عن النفخ في الإناء لأن النفخ في الإناء ربما يصحبه أشياء مستقذره تقدر هذا الشراب وربما يصحبه جراثيم مرضية. تكون سبباً لما رضي من يشرب به من بعد ولهذا نهى أن ينفخ فيه واختلف العلماء في هذا النهي هل هو في كل شيء أو في ما لا يحتاج إلى نفخ لأن من الأشربة ما يحتاج إلى نفخ وخالد يبيلنا الاشربه التي سائلة حيث إيش؟ لا نفخ هذا النفخ بحيث لا يزول هذا الشيء الذي يريد النفخ الا بالنفس بحيث لا يعني لو صبه في الارض لا ذهب اكثر منه يعني نفخ أذن في الشراب؟ نعم ينفخ أذن في الشراب ما تقول في هذا؟ هل هي حاجه؟ ها؟ كيف؟ قد تكون ولكن قد لا تكون ايضا حاجه في البارد يمكن في يدك تاخذ باسبرطه نعم اذا كان حارا ربما لا يتوصل الانسان الى ازاله هذا هذا المؤذي الا الا بالنفخ طيب ابن داوود في بعض الاقوام لا يراها حاجه في بعض الاشياء اذا السوق <التحكي> اشياء <التحكي> اذا سلطت يعلوها راه فالانسان اذا سبقها ما يمكن ان بطنه <تصفيق> لا ما صحيحة. يعني شربت الرغوة فانتفخ البطن. اي. ما تروح. هذا ثم الرغوة أيضا إذا إذا نفختها ما تروح. تتمازين يدخل على كل حال هي المسألة ما 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 مقرونة منوطة بالحاجة إذا احتيج إلى ذلك لكون الشراب حاراً وهو مستعجل حين يكون الشراب حاراً وهو مستعجل يخاف من فوت الجماعة مثلاً أو من فوت الأوقات أو ما أشبه ذلك ولا يمكنه أن يخضخض الشراب لأنه إذا خضخض يبرد لا شك لكنه قد لا يكفي خضخضته فهذه حاجة ولكن مع هذا نقول إذا كان نفخه يوجب أن يستقذره من يشرب بعده فلا ينفخ فلا ينفخ فما تقولون في نفخ المرأة لصبيها لأن بعض النساء تأخذ اللقمة لتطعمها الصبي وتكون حارة فتنفخها لتبرد له هذه أيضا حاجة هذه حاجة ولكن إذا علم الإنسان من نفسه أن به مرضا معديا فإنه لا يفعل لا لا يضر غيره والمسألة ليست إلا إلا وقتا فقط يعني أن الشيء سيبرد بس ينتظر شوي ثم قال المؤلف باب القسم الدرس القادم إن شاء الله سيكون مراجعة في الباب نعم كثير لا ما هو قال المؤلف باب القسم. القسم جعل الشيء أقساما. هذا في الأصل. تقول قسمته أقسمه قسما أي جعلته أقساما والمراد بذلك المراد بهذا الباب قسم الزمن بين الزوجتين فأكثر. قسم الزمن بين الزوجتين فأكثر. أي أن تجعل لهذه يوماً ولهذه يوماً أو لهذه يومين ولهذه يومين حسب ما يتفقان عليه. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي إرساله كان يقسم لنسائه وذلك بأنه عليه الصلاة والسلام كان يجعل لهذه يوما ولهذه يوما للصغيرة والكبيرة منهن فيقسم لسودة ويقسم لعائشة عائشة صغيرة وسودة كبيرة ولما حس السودة بأنه سيطلقها وهبت يومها لعائشه وبقيت رضي الله عنها من امهات المؤمنين وقولها فيعدل اي يعدل بين نسائه في هذا القسم فلا يميل الى واحده منهن بل يسير سيرا عدلا ليس فيه ميل لهذه ولا, ولا لهذه ويقول مع كونه ياد عليه الصلاه والسلام يقول اللهم هذا قسمي فيما املك يعني من العدل وهو يملك عليه الصلاه والسلام ان يجعل لهذه يوما ولهذه يوما وكل انسان يملك هذا فلا تلمني فيما تملك ولا املك يعني لا لا تلحقني يا ربي لوما تعاقبني به فيما تملك ولا أملك وهو الحب فإن المحبة لا يملكها الإنسان وإنما الذي يملكها الله عز وجل فالمحبة لا يمكن للإنسان أن يعجل فيها بين النساء وذلك لأن هذا شيء يطيه الله في قلب الإنسان، ولا يمكنه أن يتخلص منه ولا يمكن أن يعدل بين النساء وقد كان معروفا عند نسائه وعند الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيرها حتى أنه سئل عن ذلك من أحب الرجال إليه قال أبو بكر قالوا ومن النساء قال عائشة فعائشة رضي الله عنها هي أحب النساء إليه وأحب زوجاته إليه وهم قد عرفنا ذلك لأن ذلك لا يملك ولكن هل للمحبة أسباب؟ نعم لها أسباب وللكراهة أسباب فمن أسباب المحبة إفشاء السلام إفشاء السلام بين المسلمين من أسباب المحبة قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم ومن ذلك ايضا الهديه فانه جاء في الحديث تهادوا تحابوا ومن ذلك ايضا الاحسان إلى إلى, الى 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 الناس بالمال او بالبدن او بالجاه فان هذا يجلب المحبه ومن ذلك الزيارات تبادل الزيارات فانه يجلب المحبه ومن ذلك عياده المرضى فإنها تجب المحبة وهي أشد جلباً من الزيارات المعتادة لأن المريض يفرح فرحاً عظيماً بمن يعوده فيجد في قلبه محبة له هذه أسباب ولكن هذه الأسباب قد يكون لها موانع يعني ليس كل سبب يؤثر ويؤتي مفعوله قد يكون لها موانع الموانع اما من الانسان نفسه او من من الله عز وجل يلقي الله عز وجل في قلبها في قلب هذا الرجل عدم المحبه لشخص ولو كان ولو كان يفشي السلام معه ولو كان يهدي اليه ولو كان يزوره لان هذا شيء من الله عز وجل ولهذا قال فيما تملك ولا املك هذه المسألة يعني مسألة المحبة لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيها ولكن ما يتفرع عن المحبة وهو الجماع هل يجب على الإنسان أن أن يعدل بين زوجاته في الجماع يقول العلماء إنه لا يجب لأن الجماع يتبع المحبة فإذا كان يحب واحدة أكثر من الأخرى فسوف تكون رغبته في جماعها أكثر من رغبته في جماع الأخرى لا شك وربما لا يميل إلى الأخرى من هذه الناحية إطلاقا لا سيما إذا كان ضعيف الشهوة فإنه لا يتحمل أن يعطي هذه وهذه فتجده يفرط كثيرا في حق الأخرى التي محبتها أقل من محبة الثانية ولهذا قال العلماء لا يجب العدل بين النساء في الجماع لماذا؟ لأن ذلك يتبع المحبة ولا طاقة للإنسان بالتحكم في المحبة ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه قد يمكن العدل في الجماع فمثلا إذا كان الإنسان يوفر نفسه للثانية ويتصدد ويعرض عن جمال الأولى مثلا لأن بعض الناس يتصدد عن جماع إحدى الزوجتين لأن الرغبة فيها قليلة ويقول بدل من أن أتعب نفسي في جماعها أجعل الجمال الأخرى فهذه لا أجامعها أبدا وهذه جامعة في الليلة مرتين مثلا نقول اذا كان الانسان يتقصد هذا فان ذلك حرام ولا يعارض هذا الحديث فلا تلمني فيما تملك ولا املك لان هذا ايش يملكه فاذا كان يوفر شهوته للاخرى فان ذلك مما يملكه فلا يجوز وهذا الذي ذكره كرر من القيم رحمه الله في زاد المعاد وهو الصحيح. فأما أن نقول لا يجب العدل في الجماع على الإطلاق فهذا فيه نظر تقول في هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يقسم للنساء ويعدل. وفي أيضا أن المعاشرة التي تدوم هي المعاشرة المبنية على العدل لأن الإنسان إذا جار وظلم و و فإنه سيكون رد فعل من المظلوم الذي جير عليه ويحصل بذلك النكد بين العائلة واختلف العلماء رحمهم الله هل القسم واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أو هو تطوع منه فقال بعض العلماء إنه واجب عليه لعموم الأدلة الدالة على وجوب القسم بين الزوجات والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم داخن في عموم الخطاب وقال بعض العلماء لا يجب لقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. نعم. فقالوا انه ان الله خيره قال ترجي وتؤوي ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني لا جناح ان ترجع الاولى التي عزلتها. والذي يظهر ان ان الله خيره لكنه اختار عليه الصلاه والسلام اختار الاكمل وهو وهو القسم. ولهذا كان في مرض موته يتنقل بين زوجاته ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا ولو كان ذلك غير واجب نعم ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل القسم لنفسه غير واجب لاختار من يختار من نسائه بدون أن ينتظر يومه ولما علمت نسائه انه يريد عائشه اذن له ان يمرض في بيت عائشه رضي الله عنهن وجزاهن عنه عنا خيرا فاذن له فصار صلى الله عليه وسلم عند عائشه ومات في يومها يعني صادف ان موته في اليوم الذي هو يومها وفي بيتها وفي حجرها وآخر ما طعم النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ريقها رضي الله عنه لأن أخاه عبد الرحمن دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت وكان معه سواك فمد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بصرة إلى السواك قالت فعرفت أنه يريد السواك وكان قد حضنته على صدرها فقلت أخذه لك يا رسول الله فأشار برأسه يعني خذيه فأخذته وقضمته يعني قطعت منه ما كان متلوثاً من قبل حتى طيبته ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به قالت فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تسوك سواكاً أحسن منه وهذا من من رحمة الله به عز وجل أن خرج من الدنيا وهو على أكمل ما يكون من طيب الرائحة لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فكانت عائشة رضي الله عنها تفتخر بنعمة الله عليها في في هذه المناسبة أن رسول مات بين حاقنتها وذاقنتها وهي مسندته إلى صدره ومات في يومه وفي بيتها وآخر ما طعم من النبي من الدنيا ريقها رضي الله عنها نعم ومن فوائد هذا الحديث أن ما لا يملكه الإنسان لا يلام عليه من أين يؤخذ؟ من قول فلا تلني فيما أملك فيما تملك ولا أملك ولكن ربما ينازعنا منازع في أخذ هذه الفائدة ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن الله لا يلوم ولو كان غير مكلف به محتاج إلى الدعاء ولكننا نقول إنه قال قال ذلك وإن كان محققا فإن المحقق قد يدعى لتحقيقه وتثبيته فها نحن الآن نقول اللهم صل على محمد والله يقول في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي إذن فالصلاة عليه محققة سواء دعونا أم لم ندعو ولكن هذا من باب زيادة التثبيت والتحقيق فيكون قوله لا تلمني فيما تملك ولا املك مع انه مع ان الانسان غير ملوم عليه من باب التحقيق تحقيق ما اثبته الله عز وجل للعبد ومن فوائد هذا الحديث ان المحبه لا يمكن للانسان ان يتحكم فيها لقوله فيما ايش فيما تملك ولا املك يعني لا املك ان اتحكم فيها وهي المحبه ومنها من فوائد الحديث ان ما كان ناشئا عن المحبه من عدم العدل فان الانسان لا يلام عليه لا يلام عليه فمثلا الانسان اذا كان يحب احدى الزوجتين اكثر من الاخرى فانه لا شك انه يرتاح للمحبوبة عنده أكثر من إيش؟ أكثر من الأولى حتى في المخاطبة والمكالمة والمداعبة وغير ذلك أليس هكذا؟ ولهذا تجد الأخرى التي يبغضها إذا تكلمت كأنما تضربه بالسهام والأخرى كأنما تلعقه العسل يرتاح للأولى ولا الثانية؟ ها؟ للثانية هذا من الاشياء التي لا يملكها الانسان ارتياح لهذه المرأه التي يحبها اكثر هذا لا يملك اما مسأله الجماعة فقد عرفتم القول فيها وان المذهب ايش؟ لا يجب العدل بين النساء فيه حتى لو ان الانسان تعمد ان لا يجامع هذه في ليلتها ثم جامع الاخرى فلا اثم عليه ولكن الصحيح ما حره من القيم رحمه الله ان الجماع الذي بوسعه يجب عليه العذب فيه. نعم. رواه الشيخان حديث في <تصفيق> حرف هو كيف ها حسبنيش مشكله مم. هذا حديث في الحاشيه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الاناء ثلاثه وعند احمد ومسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثه ويقول انه اروى وأبرأ وعمره. فيقول كيف نجمع بين هذا وبين نهيه عن التنفس في الإناء الجواب سهل يتنفس في الشراب ثلاثا أو في الإناء ثلاثا يعني خارج الإناء الفال الظرفية في الموضعين لكن لا يمنع ان نقول يتنفس في الاناء اي في الاناء الذي يشرب فيه والمراد تنفسه في الشراء لاجل وفق حديثه بقتاله قال الله تعالى ولن تستطيعوا ان تعجلوا بين النساء ولو حرصتم هذا المنفي هو ما المحبه وما يترتب عليها فلا تميلوا كل الميل المراد بكل الميل الذي كما قال الله فتذروها فتضرو كالمعلقه لا تصلون اليها ولا, ولا تنزلوا تنزل اليكم فيفهم من هذا ان الميل الناتج عن المحبه التي عن التي لا ان الميل الناتج عما لا نستطيع لا نأخذ عليه نعم في نعم في يكون في كل ما يستطيع كل ما يستطيع ها ما الحد صور يكون في القسم في الليل هذه لها ليلة وهذه لها ليلة في الأكل الأكل أكل هذه مثل هذه في الكسوة كسوة هذه مثل هذه من بعض العلماء قال ما كان أما ما كان للأمر بالآداب فإن الأصل فيه الاستحباب وأما ما كان للتعدد فإن الأصل فيه قاعدة أخرى أن الأصل في الأمر الوجوب أي نعم طيب المعروف عند الفقهاء عند الأصوليين أن الأمر للوجوب عند الإطلاق وعدم القرينة وبعضهم يقول للاستحباب وقد ذكرنا لكم الـ أدلة كل قول فالذين قالوا للوجوب قالوا لأن الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والذين قالوا للاستحباب قالوا لما أمر به تحق تحققنا أنه مشروع والأصل عدم التأثيم الأصل عدم التأثيم وإذا قلنا أنه واجب صار من تركه آثما فلكل كل تعليم اما الذين قال انما كان من باب التعبد فالامر فيه للوجوب وما كان من قبل الآداب فالامر فيه للاستحباب ما لم يوجد قرينه تدل على الوجوب فهذا القول عندي قوي جدا قوي والعله اقوى من القول بالوجوب المطلقه او بالاستحباب مطلقه لان هذا تفصيل قديمة مثلا قال لها اما ان اطلقك او ان لا اجامعك وكان الجامع الثانية وليلة الاولى ما ياتي ولكن يعني بينهما في النفقة ما تقولون في هذا؟ يعني رجل يقول له زوجتان قديمة وحديثة فقال للقديمة إن شئت أن تبقى عندي على ما جاءك مني من العدل وإن شئت طلقتك فقالت أبقى عندك أبقى عندك ويكفيني ما ياتيك ويكفين منك ما يأتي منك فهل يجوز له هذا؟ نعم لا هو يحب يبقى يضره يبقى يضره <تصفيق> نعم نقول يجوز لأن هذه السوداء يدل عليه هذه السوداء, السوداء, السوداء يدل على هذا ولو يشرب عليها جماع حتى لو يشرب عليها جماع وعلى صحبه وسلم اجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب القسم عن عائشه رضي الله عنها قالت فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك رواه الاربعه فصححه اللبان والحاكم ولكن اجل الترمذي ارساله. بسم الله الرحمن الرحيم، ما مسلم. ما تقولون في تشفيك الاصابع الان نسال ابا نعم يكره لمن ينتظر الصلاه لمن ثار الصلاه يكره لمنتظر الصلاه بعد الصلاه اي نعم بعد الصلاه ليس لمنتظر للصلاه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من هو الذي يحتاج الى القسم؟ خليل من تزوج اكثر من واحده كذا؟ طيب هل كان القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ خالد يعني معناها انه هو الذي يلتزم بذلك طيب ما هو الدليل على هذا؟ نعم الله كان في يعني اين انا غد وقال اللهم هذا قسمي يرحمك الله سنت طيب ما هو الذي يملكه الله ولا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم من احمد المحبه طيب هل هل يلحق بها ما كان لازما لها كالجماع مثلا امم ما, ما الرأيان لن ينضج ما ينضجهما. المحبة ما يستطيع الإنسان يملك نفسه فيها السؤال هل يدخل في ذلك لازم المحبة وهو الجماع أو لا لا يدخل كيف لا يدخل سنه بجامعة امرأة وهو يكرهها، اه. إلى صلاة الأولى عجوز كبيرة. ما هو عارف له هل يستطيع المجامع؟ إلى كنوش رجحنا. اي نعم. من عطاءه او قسم، نعم. فهنا لا يجوز نظريه فلا يلام عليه. نعم. وهذا قول المؤمنين. وان كان بغير اختياره وان كان بغير عليه. صح. ان يعني كان يعني ان كان يتقسم بحيث انه بحيث انه لا يجامع احداهما من اجل ان يوفر قوته للاخرى فهذا لا يجوز. وأما إذا كان لا تقصد لا فهذا يعرف يا يعني. نعم في الحديث الذي مرنا إثبات اللوم من الله أن الله يلوم نعم من من أنت أنا أردت عبد مناه نعم. يلا عبد الله بطر. هل لوم الله من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ من الصفات الفعلية؟ طيب علل. لانه متعلق بالمشيئة وكل وصف لله عز وجل متعلق بالمشيئة فهو عند العلماء من الصفات الفعلية تمام ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل من كانت من هذه شرطية وفعل الشرط قوله كانت وجواب الشرط قوله جاء وقوله جاء يوم القيامة هي يوم هذه ظرف والفاعل مستتر في قوله جاء وقوله شقه مائل الشق الجمع والجملة هنا حاليه من فاعل جاء يعني جاء والحال ان شقه مائل وقولهم رأتان اي زوجتان ففي هذا الحديث يحذر النبي عليه الصلاه والسلام من الميل لاحدى الزوجات دون الاخرى فيقول من كانت له امرأتان اي زوجتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة واشقه مال وقوله مال يعني الميل الذي يلام عليه وليس الميل الذي لا يستطيعه لقول الله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فقول مال الى احدهما اي ميلا ايش يلام عليه اي ميل ميلا يلام عليه جاء يوم القيامه يعني جاء الى المحشر محشر الناس وهو مائل الشق يفضح بذلك عند الخلائق ففي هذا الحديث من الفوائد التحذير من الميل الى احدى النساء بقوله فمال الى احداهن ومن فوائده وجوب العدل بين الزوجتين فأكثر ووجه الوجوب الوعيد على تركه لأن من علامات الوجوب الأمر كقوم مثلا وإذا توعد على ترك الشيء دل هذا على وجوبه لأنه لا وعيد إلا على فعل المحرم ومن ومن فوائد هذا الحديث إثبات البعث لقوله جاء يوم القيامة جاء يوم القيامة ومن فوائده أن الجزاء من جنس العمل لأنه لما مال عن العدل في الدنيا جاء يوم القيامه وشقه مائل جزاء نفاقه فإذا قال قائل بماذا يكون العدل؟ قلنا اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال ان العدل واجب في الواجب واجب في الواجب ومنهم من قال انه واجب في الواجب والمستحب والمباح. فالذين قالوا انه واجب في الواجب قالوا انه يجب ان يعدل بين الزوجات في النفقه النفقه الواجبه وما زاد على ذلك لا فلا يجب فيه العدل فاذا اعطى كل واحد منهما كفايتها من ماكل ومشرب وملبس ومسكن فله أن يعطي الأخرى أكثر من ذلك وبناء على هذا لو أنه أعطى كل واحدة منهما الواجب عليه من النفقة ثم أعطى إحداهما من الحلي وَالدَّرَاهِمِ والأواني والفرش ما لا يعطى الثانية فهو على هذا القول عادل وليس بآثم وذلك لأنه قام بالواجب وما زاد فنفل والنفل فضل ولا أحد يمنع الفضل والقول الثاني في المسألة أن العدل واجب في الواجب والمستحب والمباح في كل شيء كل ما يقدر عليه وعليه فإنه لا يجوز أن يخص إحدى الزوجتين بزائد عن الأخرى ولو كان قد قام بواجبها في النفقة لأن كل أحد يعرف أن هذا مين لو كان إحداهما أعطاها ما يلزم من النفقة والأخرى أنزلها في قصر مشيد وأتى إليها بجميع أنواع الذهب والجواهر